1: Muchas gracias, Diana, por la oportunidad de participar en este esfuerzo tan interesante de difusión editorial.
0: Aprecio mucho la oportunidad de conversar contigo y te agradezco por aceptar mi invitación. Antes de pasar a comentar los aspectos puntuales del libro, cuéntanos sobre tu trayectoria y la manera en que tus estudios te encaminaron hacia la historia urbana.
1: Sí, yo creo que los intereses profesionales están casi siempre entrelazados con las biografías de los, de los investigadores. Y es mi caso, y lo encuentro eh, al menos en, en algunos aspectos. Eh, yo viví mi, mi adolescencia, mi infancia y mi adolescencia en una ciudad media, Aguascalientes, que eh, experimentaba los últimos años de la etapa principal de crecimiento de las ciudades mexicanas en el, eh, en el siglo XX. Eh, estamos hablando de los años 80 y, y 90 y habría que eh, recordar en este sentido cómo a partir de la década de los 40 y hasta estos años finales de los, de los 80, principios de los 90 en algunos casos, eh, las ciudades mexicanas experimentaron en, en, en general, eh, en su conjunto, un crecimiento demográfico eh, muy importante, el crecimiento demográfico más importante de su, eh, de su historia. Yo crecí en esta, en esta ciudad de Aguascalientes, que además sumaba por esos años, eh, o se sumaba a ciertos procesos de industrialización, de cambio con, eh, con éxito, en un eh, conjunto nacional que tenía, eh, que, que atravesaba crisis económicas y Aguascalientes lo hacía con, con cierto éxito. Yo creo que eso empezó a, a, a llamar mi atención y en el momento en que eh, inicié mi formación como, eh, como historiador, traté de, de asociar, o fue un tema que, que, que me interesó para, eh, para estudiar. Eh, como estudiante de, de licenciatura en Historia, eh, me di cuenta también de otras cosas que, eh, que pasaban en las ciudades grandes, en las ciudades medianas, incluso en las, en las ciudades pequeñas. ¿no? Es, eh, es la época, por ejemplo, del de boom de los, de los centros comerciales en su formato de mall, este, de, de, de las zonas metropolitanas, del surgimiento de algunos eh, edificios altos que fueron surgiendo no solo en la, eh, en la Ciudad de México, aunque ahí estaba desde luego el, el, el caso paradigmático en, en Santa Fe, sino en otras ciudades como Puebla, como Guadalajara, y obviamente en sus proporciones y en sus dimensiones en otras, en otras ciudades. ¿no? Entonces, eh, al, al, al estudiar yo historia y querer eh, trabajar sobre estos temas de la ciudad, preguntarme sobre lo que tenía... Enfrente sobre lo que se vivía en las ciudades mexicanas, me di cuenta que me resultaba un poco eh, complicado eh, por mi falta de, de, de pericia, de, de, de conocimientos, acercarme a esa realidad tan, eh, tan compleja y una de las eh, posibilidades me la daba justamente mi, eh, mi formación de, eh, de historiador había que ir un poco más atrás para preguntarse y eh, para entender lo que estaba eh, lo que estaba pasando creo que es eh, por ahí hay un, un inicio eh, cuando me pregunta sobre la trayectoria y sobre la forma en que estos eh, temas van eh, surgiendo en la, en la cabeza de los, de los investigadores creo que eh, creo que fue mi eh, fue mi caso encontré que la, la historia no me servía para conocer las ciudades del pasado en, en esta idea más bien romántica de ver cómo, eh, cómo eran, sino más bien para entender la ciudad en perspectiva histórica y buscar esos, eh, esos engarces entre, entre el pasado y el presente. ¿no? Esta, esta idea creo que me ha eh, perseguido durante, eh, durante mucho tiempo. Y, y habría un, un segundo componente... Eh, biográfico, pero historiográfico ya más claramente en este caso, que fue eh, la oportunidad de estudiar mi maestría en historia eh, en Bogotá con eh, un, pro un profesor eh, que se llama Germán Rodrigo Mejía Pavoni, que es eh, justamente con quien eh, está coordinado este, este libro algunos años, algunos años después, y eh, Germán Mejía había escrito un artículo que se llamaba, que se llama, La pregunta por la historia urbana en América Latina. Eh, este artículo fue, me parece, eh, muy influyente desde eh, los años finales de los, eh, los 90, llamó la atención, me atrevería a decir, de muchos estudiantes y de muchos eh, historiadores, eh, que nos sentimos identificados por esa pregunta, ¿no? por la historia urbana en el contexto eh, latinoamericano. Al estudiar en una ciudad eh, latinoamericana, eh, al tratar de conectar mis, mis, mis propios intereses, mis ideas que tenía sobre las ciudades mexicanas con lo que eh, podía hacer en, eh, en Bogotá, creo que fue combinándose, ¿no? fue afianzándose esta idea de pensar la ciudad, la historia y lo, y lo latinoamericano. Y ahí creo que está parte del de el origen de este interés, de la forma en que se concibió este, este libro.
0: Estupendo Gerardo, gracias por compartirnos estos importantes aspectos de tu trayectoria. Qué maravilla que hayas tenido la oportunidad de realizar sus estudios de maestría en Bogotá una de las ciudades más relevantes en el subcontinente. Comentemos ahora el eje principal de la obra. El título, Después de la heroica fase de exploración, constituye una respuesta al historiador Lawrence Stone, quien en la década de 1980 sostuvo que la historia urbana se encontraba en la heroica fase de exploración primaria. Consecuentemente, afirmar que se ha trascendido la fase exploratoria implica asimilar la existencia tanto de la historia urbana como campo particular, como de su correspondiente historiografía. ¿Podrías contarnos cómo surgió la idea de preparar este libro colectivo para someter a examen el Estatuto Disciplinar de la Historia Urbana en América Latina?
1: Claro que sí. Eh, a partir de, de esta historia que, que ahora cuento sobre cómo se fue eh, concibiendo, agregaría que había otros autores, además de, eh, de Germán Mejía, que estaban desde estos años 80 y 90 preguntándose por la, eh, por la historia urbana. ¿no? Tú hablas ahora de, de, de Lorenz Stone, que nos da la, la frase para titular eh, el libro, pero en, en todas partes o en muchas partes, en, en muchos ámbitos académicos, se estaba pensando en esta, eh, en esta pregunta. Creo que eh, fuimos eh, o se fue haciendo notorio que se trataba de una incertidumbre compartida o de una serie de incertidumbres eh, compartidas que fuimos reconociendo, eh, por ejemplo, en los congresos internacionales de americanistas. En algunos de ellos, o, eh, en los últimos años, eh, hemos participado, organizado, algunas mesas donde escuchábamos a los, a, a los compañeros, a los investigadores que desde diferentes puntos eh, se interesan, eh, trabajan en la, en la historia urbana. Y había como esta inquietud y esta incertidumbre eh, compartida ¿no? de si la historia urbana es un campo eh, disciplinar, quiénes son los historiadores urbanos, eh, qué hacen, cuál es justamente el, el, el objeto de estudio eh, que persiguen. Y a partir de, de, de este reconocimiento, de este encuentro de, de, de preguntas similares, surgió en uno de los, de los congresos internacionales de americanistas eh, una mesa en la que yo diría que casi sin querer aparecieron eh, cuatro o cinco eh, ponentes que se preguntaban o, o, o que planteaban esta, esta pregunta y respuestas a ella desde diferentes lugares. A partir de, de, de esta experiencia fuimos buscando, fuimos reuniendo a otros eh, investigadores para tratar de armar un, un mosaico lo más amplio posible, lo más representativo que fuera posible y eh, tratar de responder esa pregunta en un, en un libro colectivo. ¿no? Creo que esa fue una de las, de, de, de las vías también en que se empezó a concebir este, este libro. Y en este libro mmm, fuimos definiendo también algunas apuestas eh, importantes que creo que, eh, que vale la pena eh, subrayar. Una de esas apuestas era por lo latinoamericano, es decir, por reconocernos, por leernos, por dialogar y por eh, tratar de ver cuáles eran esas, esas inquietudes y las respuestas, la forma en que estudiamos las ciudades en cada, eh, en cada lugar. Y otra de las apuestas, eh, yo diría, es sobre mm, encontrar un vehículo de comunicación que fuera más, eh, más efectivo. Eh, creo que en los, eh, en, la, en los últimos años ha cambiado el panorama de la forma en que circulan los, eh, los libros y, de, y la forma en que circula el conocimiento, las revistas de acceso abierto, por ejemplo, los, los libros digitales y, todo, y todas estas eh, ventajas nos permiten tener una comunicación más, eh, más directa. Sin embargo, creo que sigue habiendo una, una dificultad para encontrarnos, para leernos y para dialogar y pensamos que, que, que reunir en un solo volumen estas lecturas desde diferentes puntos de eh, América Latina, nos, nos permitiría dar un paso eh, adelante en este interés y en este eh, trabajo sobre la historiografía urbana.
0: Estupendo. ¿Qué atinado resulta que estas reflexiones sean llevadas de forma reiterada al Congreso de Americanistas? Un espacio académico nodal en el desarrollo del latinoamericanismo, el cual esperamos se ha reanudado una vez que la pandemia mengue. Para profundizar lo que nos comentabas, quisiera pedirte que detallaras la relación entre la historia de la ciudad y la historia urbana. ¿Corresponden a momentos distintos del interés por lo urbano? ¿Qué coyunturas definen a una y a otra?
1: Sí, sí, creo que esa es una de las, de las preguntas interesantes, de las preguntas importantes que nos planteamos y que deben plantearse eh, cuando pensamos. En la, en la historiografía urbana. Podemos distinguir esta historia de la ciudad de la que tú hablas y esta historia urbana. Pareciera que hablamos de lo mismo, pero hay una, una diferencia. La historia de la ciudad, o por historia de la ciudad, entendemos principalmente aquellos acercamientos que se dieron desde el inicio, podríamos decir, de, de, la, de, de, de la historia de las, de las propias ciudades como, eh, como lugares de concentración demográfica. Eh, y son historias que se acercan a la biografía, que se acercan al interés particular. Eh, visto desde nuestra perspectiva, son historias con un aire que puede ser romántico, que puede ser nostálgico, interesados eh, en un pasado que tal vez fue mejor. Eh, son historias que son importantes, que son eh, muy relevantes y, y, y que muchas de ellas fueron hechas con, con, con mucho rigor y son muy valiosas para entender esos, esos procesos, pero pensaban sobre todo en la, en la particularidad. A diferencia de estas historias de, eh, de ciudad que encontramos en todas, las, eh, en todas las ciudades, en mayor o menor medida, la historiografía urbana, o la, la, la historia urbana, eh, piensa en procesos, eh, piensa en grandes preguntas, piensa en eh, el entendimiento de la ciudad como un eh, complejo donde ocurren eh, cosas importantes y eh, que tiene conexiones con otras, eh, con otras ciudades. Se trata de pensar eh, el problema urbano, las preguntas por lo, eh, por lo urbano, por su constitución y por su, por su historia, como digo, pasando el, eh, el nivel particular, ¿no? Que esta es una operación, digamos, propia eh, de, la, de la ciencia, como la entendemos y como fue formándose a partir de la segunda mitad del siglo XIX eh, y la historia participa de esas, de esas inquietudes eh, acerca del urbano en diferentes momentos, pero claramente eh, desde la década de 1960. Digamos que ahí podemos situar con mayor propiedad esto que llamamos eh, historia urbana y que es el, eh, el momento que Lawrence Stone y otros muchos autores identificaban como esta eh, exploración, esta heroica fase en la que los historiadores se empezaban a interesar eh, desde la disciplina, desde la profesión científica de la, de la historia por la ciudad y por sus problemas y trataban de delimitar cuáles eran eh, esos análisis en los que debían
0: concentrarse. Look, Bumble knows you're exhausted by dating. Una de las cuestiones que más llamó mi atención de la propuesta colectiva es la decisión por trascender los núcleos explicativos sostenidos en narrativas nacionales y consolidar el estudio del urbano desde una perspectiva relacional que reconoce las interacciones con sus vecinos no urbanos, las redes de circulación de las que forman parte y las organizaciones político-territoriales que las demarcan. ¿qué posibilidades abre asumir que el espacio de la ciudad no es solo el que se conforma en su interior, sino en los territorios de los cuales forman parte las ciudades?
1: Bueno, creo que es otra, otra pregunta muy, eh, muy relevante y que forma parte también de estas eh, inquietudes constantes en las que hemos estado los, eh, los historiadores urbanos. ¿no? Por mucho tiempo eh, se consideró, que la ciudad era un ente, por ejemplo, distinto eh, al campo y había que estudiar eh, la ciudad como algo eh, aparte. En esa búsqueda, por cierto, el campo eh, to eh, tuvo los, eh, los reflectores, ¿no? En la, eh, por ejemplo, si, si pensamos en el caso latinoamericano, eh, durante buena parte eh, del siglo XX, su, por lo menos su, su primera mitad, el foco estaba en, en, en el campo, en los problemas del campo, en los problemas de la propiedad eh, rural, de las luchas eh, campesinas, de los problemas en la producción eh, campesina. Y eh, creo que uno de, eh, de los avances en este sentido es justamente entender que eh, ciudad y campo están estrechamente eh, relacionados. La historia de uno no se entiende sin la, de, eh, sin la del otro y hay que eh, trascender, hay que entender la ciudad en su relación con el, eh, con el campo, con las regiones de las cuales forma parte, con las, los contextos nacionales en los cuales se inserta y, por supuesto, con las, con las redes eh, globales en las cuales está también eh, formando parte todo el, eh, todo el tiempo ¿no? de tal manera que eh, uno de, los, de, de las apuestas de la, de la historia urbana es justamente conectar la ciudad o lo que entendemos como lo urbano propiamente con sus grandes conjuntos a los que, eh, a los que pertenece para no reducirla a la particularidad a lo que ocurre en sus calles, en sus edificios, en eh, sus obras eh, más llamativas, por ejemplo, desde, desde el punto de vista arquitectónico. ¿no? Es, es esta apuesta pues por, por hacer las conexiones entre la ciudad y los diferentes ámbitos, los diferentes eh, procesos de los que forma parte.
0: De acuerdo, me parece que tu respuesta deja en evidencia que las historias nacionales, sin dejar de estar presentes, son un espacio reducido para entender y explicar la historia de las ciudades latinoamericanas. Pasemos ahora a tu primer escrito individual, titulado Hacer historia urbana en América Latina, generaciones, ideas de ciudad y procesos urbanos. Como el título sugiere, tu aproximación parte del estudio generacional y aterriza en el seguimiento de cuatro autores representativos del estado actual de la historiografía urbana latinoamericana. En tu propuesta, reconoces la existencia de tres generaciones claramente definidas, más dos que aparecen en el panorama general. Entre los individuos que componen las distintas generaciones, José Luis Romero merece una especial mención debido a la potencia de su planteamiento respecto del papel que las ciudades han cumplido en el proceso histórico latinoamericano. ¿Podrías decirnos quién fue Romero y de qué forma su obra tuvo resonancia en la historia urbana latinoamericana?
1: Sí, claro que sí. Eh, José Luis Romero es, es un autor que para los historiadores urbanos eh, es un, un referente fundamental. Eh, fue un medievalista, en realidad, un, un historiador... Eh, de un pensamiento bastante amplio de, de, de intereses eh, que cultivó a lo largo de su vida con, con, con mucha amplitud, pero que tuvo un impacto muy significativo eh, en lo urbano. Eh, me parece eh, que quizá como, como medievalista no ha sido del todo eh, apreciado, pero sí, sí es conocida su obra en, en, en diferentes ámbitos de la, de la historia. En lo que se refiere a, a, a la historia urbana, tiene un libro que es el, el, el libro pionero, el libro clásico, en lo que se refiere a los acercamientos a, a nivel latinoamericano. Latinoamerica, Latinoamérica, las ciudades y las, y las ideas. Eh, es un, un libro que ha sido leído por todos los que se interesan en la, la historia de las ciudades en América Latina. Y junto con este libro, eh, José Luis Romero publicó una serie de, de artículos eh, seminales, una serie de eh, proyectos editoriales que, eh, que dirigió, por ejemplo, una historia de, eh, de Buenos Aires, y a partir de ellos eh, pues ha marcado una, eh, una línea de trabajo durante muchos años. ¿Cuáles son esas, eh, esas líneas marcadas por, eh, por José Luis Romero? Yo diría eh, que, en primer lugar, posicionar a la ciudad eh, para entender estos conjuntos nacionales, en el sentido que, que tú hablabas hace, eh, hace un momento. Él eh, mostró cómo las, las ciudades capitales, por ejemplo, habían sido los lugares donde se formaron, donde se promovieron las, la construcción de los estados nacionales, por ejemplo, en el, en el siglo XIX, y se preguntaba cuál era el papel en lo general jugado por, por, las, por las ciudades en procesos eh, más amplios. Creo que ahí habría una, una línea de trabajo importante. Otra línea muy importante es la de ir construyendo estas propias eh, historias, conectando estas historias de las ciudades latinoamericanas, principalmente las, las ciudades grandes, eh, los puertos, que recibieron un impacto directo de los, eh, de, de los cambios económicos. Lo que José Luis Romero construye en este libro, Latinoamérica, las ciudades y las, eh, y las ideas, es como un una especie de, 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 de gran mosaico sobre las historias de, de, de las ciudades de América Latina. Y en tercer lugar, yo diría que eh, la, el, el pensamiento, el trabajo de, eh, de José Luis Romero, es importante por una serie de, de conceptos sobre, eh, so, sobre, sobre la, la historia de las ciudades. Y uno de estos conceptos es el de vida urbana. Él decía que eh, las ciudades, eh, la, la importancia de las, de las ciudades y de la historia de las ciudades está al entender su vida eh, urbana o al entenderlas como vida eh, urbana histórica. Y todas estas eh, líneas de, eh, de trabajo han sido mm, muy influyentes, como digo, en el, en el curso de la, de la historia urbana latinoamericana. No ha sido el único, eh, hay muchos otros o algunos otros eh, autores importantes, pero es una, una referencia. Y creo que es importante decir desde ahora que en, las en los últimos años, o quizá podríamos decir en las últimas dos décadas, por ejemplo, eh, el trabajo de, eh, de José Luis Romero, como es natural, se ha ido poniendo eh, en discusión o, o, o han aumentado, eh, los puntos de desacuerdo sobre la forma en que eh, sobre las propuestas de José Luis Romero no tanto por su propio eh, contenido sino porque al haberse concentrado él en las, en, en las grandes ciudades en, la, en los puertos y en estos que tuvieron un impacto económico más, más significativo eh, parecían un poco invisibilizadas las, las ciudades medianas y las ciudades eh, pequeñas. Y una de las, eh, de las cosas que ha ocurrido en los, en los últimos años es que eh, son cada vez más visibles las historias que se construyen desde estas ciudades y sobre estas ciudades por historiadores formados en eh, universidades con una vida más corta, digamos, universidades o departamentos de historia que surgieron en los años 80, en los años 90, han sido semilleros de nuevos historiadores, de nuevas historiadoras que se interesan por poner en el mapa de las, eh, de las ciudades a sus propias, a, a sus propias ciudades. ¿no? De tal manera que estas eh, lecturas, más bien generales, eh, que, con las que abrió brecha eh, José Luis Romero, eh, se contrastan ahora con estas eh, ciudades pequeñas o estas ciudades eh, medianas. ¿no? Por ejemplo, eh, José Luis Romero, eh, al tratar de entender las, las ciudades del siglo XX, eh, no solo latinoamericano, habló de las ciudades masificadas. Y resulta que eh, muchas ciudades, muchas experiencias urbanas, no se, no se corresponden necesariamente con esta idea de la masificación eh, que estudiaba José Luis Romero. Así que, eh, eh, en resumen, diría que es una, una figura eh, central y una figura que ha estado todo el tiempo eh, siendo aprovechada, eh, discutida y eh, contraponiendo algunas, eh, a, a, algunas ideas sobre su, sobre su trabajo.
0: Estupendo, resulta muy interesante saber que la obra de Romero sigue siendo materia de debate. En tu capítulo abordas críticamente las contribuciones de cuatro autores que, de distintas formas, se interesan en explicar el paso de las ciudades coloniales a las ciudades del siglo XX. Puntualmente refieres los trabajos de James Covey, Arturo Almandós, Germán Mejía y Eduardo Kidman, los últimos dos también autores de este libro. A grandes rasgos, ¿qué arroja esta revisión en la definición de la historia urbana como un campo propio?
1: Sí, mira, eh, quisiera decirte que una de las, eh, de las ideas que me interesó desarrollar en este, en este trabajo fue eh, la de hacer un balance o la de intentar un balance de conjunto, sobre la historia eh, urbana en América Latina. En realidad es una, eh, una idea arriesgada eh, y, y lo, lo trato de, de mostrar de, de esa manera. ¿no? Es una eh, idea que trataba de complementar o un, un esfuerzo que trataba de complementar el trabajo en conjunto eh, que hicieron todos los autores de, eh, del libro. ¿no? Como cada capítulo del libro se ocupa de algún país o de alguna subregión de América Latina, a mí me parecía que era importante hacer este, este balance de conjunto. Eh, y Detrás de mí hay otros esfuerzos, obviamente, eh, muy importantes en este sentido. Así que eh, tomé, o me, me pareció útil, la idea de definir o de ir distinguiendo estas generaciones de, de autores de, de, de historia urbana para tener otro mirador desde el cual eh, revisar y, y obtener un diagnóstico sobre la historiografía urbana de América Latina. Y una de las, de las cosas, eh, pasando eh, más claramente a, la, a, a responder tu, tu pregunta que encontré, es que eh, hay una, una preocupación compartida en las, eh, en, en las últimas décadas en, en, en América Latina por entender las ciudades del siglo XIX y del siglo XX. Digamos que eh, se ha planteado la pregunta desde diferentes puntos de vista, pero en el fondo es la misma. Algunos han planteado eh, cómo se pasó de la ciudad colonial, eh, de la ciudad eh, de, de herencia eh, española, a la ciudad eh, de los siglos XIX y XX. Otros se han planteado cómo eh, o qué ocurrió en estas ciudades en, 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 en momentos tan definitorios de la, de la historia, no solamente eh, urbana sino, y, y latinoamericana, sino universal, como los procesos de industrialización, por ejemplo, de, de, de modernización, de crecimiento eh, demográfico. Y entonces, eh, estos autores que yo, eh, que yo seleccioné, se hacen la misma pregunta con variaciones y desde puntos diferentes, desde formaciones a veces profesionales distintas y desde perspectivas eh, distintas. Eh, Scooby, por ejemplo, lo hace desde la historia económica, eh, Kingman lo hace desde la historia social eh, y cultural, Germán Mejía desde la historia política y eh, Arturo Almandós desde la historia del urbanismo, la historia de eh, la planificación. Y entonces, eh, eh, a, a, al final, una de las, eh, de, de, los, de las cosas, de los resultados que arroja este, este balance es que estamos en muchos lugares tras preguntas eh, similares, tras problemas eh, similares que deben engarzarse, deben enlazarse con eh, problemáticas eh, que importan a las, eh, a, a las ciencias sociales en, en general. Yo diría que ese es uno de, de, los, eh, de los aspectos que hay que, que, hay que subrayar, cómo... Estos problemas que se plantean desde la, desde la historia urbana no son problemas específicos, no son problemas eh, particulares, no son problemas que interesan a unos cuantos eh, historiadores urbanos, sino que son problemas de las, eh, de, la, de, de las ciencias sociales y son problemas contemporáneos que nos, que nos aquejan, ¿no? y ahí está parte del, eh, de la necesidad de estudiar las ciudades en, en, en perspectiva histórica.
0: Muy claro lo que nos comentas. Me parece que fue un gran acierto incluir este capítulo al comienzo del libro, pues constituye una completa exposición de la trama general de la historiografía urbana. Debo decir además que el balance está realizado con justeza, es decir, con cabal reconocimiento de los esfuerzos precedentes por sistematizar esta literatura. Esto, por tanto, constituye un aporte para aquellos que se aproximen a las páginas de este volumen. Esta cuestión sobre la historiografía me da pie para abordar tu segunda contribución como autor en este volumen. Me refiero a otra detallada revisión titulada La historiografía urbana en México, una larga historia y un balance de conjunto de las viejas inquietudes a las nuevas incertidumbres y escenarios. ¿Podrías contarnos la idea central que desarrollas en este capítulo?
1: Sí, claro que sí. Lo que propongo en este capítulo es una respuesta a la pregunta común que se persigue en todo el libro y que trato de perseguir también respecto a este balance de conjunto sobre América Latina, solamente que con un camino diferente, siguiendo una ruta distinta para enfocar el caso específico de, eh, de México. Y esa gran pregunta es, eh, ¿cómo ha sido la historia eh, la historiografía urbana eh, en México. Si existe realmente un campo específico de, de estudio, de conocimiento, que pueda identificarse eh, como historiografía urbana. Eh, y ha habido muchas dudas, como en otros puntos de, de América Latina. En algunas ocasiones se ha dudado claramente de su existencia, eh, se ha señalado que no es un campo de estudio eh, propio, que no tiene un objeto de estudio identificable, que no hay eh, instituciones ni una producción eh, señalada sobre este, eh, sobre este campo. Entonces, lo que yo quería era eh, demostrar, un poco en, en sentido contrario, que sí existe una historiografía urbana eh, mexicana que es un campo de estudio propio, que tiene un objeto identificable y que tiene una trayectoria eh, incluso mucho más larga de lo, que, de, de lo que se piensa. Hemos hablado de esta historiografía urbana de la década de los, eh, de los 60's, en la cual eh, emerge como un, un campo eh, en construcción, pero me interesó para el caso mexicano hacer una revisión de más largo plazo, eh, revisar la, la trayectoria de esta, eh, de esta historia urbana y en ella ir identificando las formas en que se hacían las historias de, eh, de ciudades y cómo se fue profesionalizando, eh, yo diría que algunas décadas antes, incluso en algunos casos mucho antes de 1960 o 1970. Encuentro, por ejemplo algunas historias olvidadas de ciudades, un conjunto muy amplio de obras que se hicieron en la segunda mitad del siglo XIX eh, sobre historias de, de, de ciudades mexicanas de todos tamaños, eh, ciertamente más en los casos de las ciudades eh, grandes y medianas, pero también eh, historiadores, aficionados, sacerdotes, eh, políticos, que tenían un grado de... Eh, conocimiento del ámbito eh, histórico, que se conectaban con algunas eh, instituciones como la Sociedad Mexicana de Geografía eh, y Estadística y, y, y muchas otras, eh, y que contribuyeron a esta profesionalización de la, de la historia urbana. Un segundo momento, eh, en los años 20, eh, la década de 1920, en que la historia urbana Empieza a hacerse desde la historia eh, del arte y un, un momento eh, pues clave a partir de 1971 en que se conforma en el Instituto Nacional de Antropología e Historia el Seminario de Historia Urbana, eh, promovido por Alejandra Moreno Toscano. Como parte de estos eh, esfuerzos, eh, de, de Lina, de Enrique Florescano, por hacer seminarios de investigación eh, temáticos donde se discutiera, donde se investigara sobre algunas de las, de las tendencias eh, historiográficas que se discutían en, en, en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, la historia urbana ahí se, se, se inserta en México y a partir de ello hago este eh, diagnóstico, este pase de lista, digamos, eh, sobre, los, sobre los autores, sobre las obras, pero no para detenerme en, eh, en ellos, sino para identificar cuáles son las instituciones, cuáles son los temas, cuáles son los avances, eh, qué tipo de asociacionismo hay en la, en la historia urbana mexicana. Y eh, al final procuro eh, proponer que, que lejos de esta escasez de la historiografía eh, urbana en México hay abundancia, como en, como en muchos otros lugares, pero que es una, una historia, una producción eh, más bien dispersa, con falta de eh, identidad entre los, eh, entre los practicantes y con, algunos, con algunas lagunas eh, ciertamente eh, evidentes. Por ejemplo, la falta de una revista eh, que en algún momento se haya erigido como eh, representativa de, eh, como un espacio para la práctica, para la promoción de la historia urbana. ¿no? Existió la revista Entorno Urbano, por ejemplo, eh, que fue, eh, sigue siendo como la, la, la gran referente eh, en este sentido, pero tuvo una, una corta vida. De tal forma que eh, yo creo que, en un camino similar al de, al de los otros autores que participan en el libro, eh, me interesé por mostrar esas formas en que se ha imaginado, en que se ha practicado la, la historiografía eh, urbana en México y algunos de, los, de, de sus resultados más, más notables.
0: Muchas gracias, Gerardo. Quiero remarcar que tus capítulos individuales son una contribución de gran valía para la historia urbana, pues el ordenamiento historiográfico demanda mucha minuciosidad y el cuidado trabajo que realizas es evidente en la nutrida bibliografía que reúnes. Con evidencia das cuenta de que existe un corpus de historia urbana, aunque en algunos momentos disperso y difícil de asir. Los actores son múltiples y se cuenta, como ya decías, abogados, periodistas, sacerdotes y arquitectos. Hacia el final de este capítulo, apuntas la existencia o emergencia de una historia urbana política. ¿Cómo se puede articular la historia urbana con las transformaciones espaciales y la acción colectiva? En el caso de la Ciudad de México pienso, por ejemplo, en la emergencia de un movimiento urbano popular, resultado del cambio de paradigma económico vigente durante gran parte del siglo XX. ¿Cómo construir esta historia urbana política en un registro amplio que considere niveles demográficos, ambientales y sociales?
1: Sí, yo creo que eh, la, la, la historia urbana debe preocuparse por lo económico, por lo, eh, por lo social, por lo cultural pero desde luego también por lo, eh, por lo político. Y es posible que la historia urbana eh, política no haya sido eh, tan, tan, tan defendida, y tan practicada eh, como tal. ¿no? Hay algunos autores, como Ariel Rodríguez Curi, que sí lo hacen de esa, de, de esa manera, que proponen la, la, la necesidad del punto de vista eh, político para la historia urbana. Esto no quiere decir que no, que no exista como tal, sino que no tiene eh, un estatuto tan, eh, tan definido, ¿no? Pero hay eh, durante mucho tiempo el interés, por ejemplo, por el gobierno urbano ha sido eh, claro en, en muchos eh, autores desde, desde abogados, eh, politólogos y también desde, desde historiadores. Y yo creo eh, que tiene mucho que ver esto que, eh, que tú señalas, esta relación entre la historia urbana política y las transformaciones espaciales y la, y, y la acción colectiva. Pienso, por ejemplo, en el caso de Alejandra Moreno Toscano, una historiadora que es considerada la, 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 la madre de la, de la historia urbana en, en México, que fue una promotora de, de esta línea de investigación, pero que en los años eh, 80 quizá dividió su, su, su trabajo, sus actividades entre la academia y la participación eh, pública, la participación en los asuntos directamente eh, del presente eh, urbano, ¿no? del problema, por ejemplo, de, eh, de los problemas derivados del sismo de 1985 en la, eh, en la Ciudad de México, de los problemas de vivienda, y entonces eh, creo que un, un caso como el de ella ilustra esta necesidad, esta relación entre la vida eh, política, la vida cotidiana, el presente y los problemas de nuestras ciudades, con la perspectiva eh, histórica y la necesidad de trabajar en ese, en ese sentido.
0: Muchísimas gracias. Esto que indicas me anima a preguntarte por la perspectiva de la historia urbana. ¿Cuáles dirías que son las líneas de indagación más prometedoras? ¿Quizá la generación de estudios comparados o el estudio de ciudades no capitales?
1: Sí, yo creo que sí. Eh, el estudio de, la, de las ciudades no capitales Creo que eh, es una de las, eh, de las tendencias eh, más claras eh, y una de las preocupaciones que están eh, en toda América Latina, ¿no? Eh, ¿Por qué eh, ciudades de medio millón de habitantes, de 300 mil habitantes, no han figurado eh, cuando se hacen abordajes, por ejemplo, sobre los sistemas urbanos, o porque no han figurado en estas eh, grandes historias como la de José Luis eh, Romero. Y yo creo que por ahí viene un, 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 un trabajo muy importante que se, que se desarrolla en todas, eh, en todas partes, porque además nos permite poner eh, en duda una vieja idea que se eh, estableció, que se volvió parte eh, prácticamente de este, los imaginarios, que tiene que ver con que las ciudades pequeñas no eran ciudades, eran pueblos. Eh, a veces eh, tenemos todavía marcada esta tendencia a pensar las ciudades en términos de lo grandioso, de lo grande, de lo moderno, de lo espectacular. Eh, y creo que el, el camino de las, de las ciudades medianas y pequeñas es una, eh, una oportunidad muy clara para repensar incluso el concepto de lo, eh, de lo urbano, para trabajar en ese sentido de eh, qué entendemos por, eh, por urbano. Y esta idea de, 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 de la ciudad que ha permeado tanto como ciudad grande, como ciudad moderna, en realidad es una herencia de, eh, del siglo XIX, ¿no? Y yo creo que estamos en ese camino, o esa posibilidad de estudiar la, la, las ciudades medianas y pequeñas nos, nos permite replantearnos la, el concepto de la ciudad y de lo
0: urbano. Muy bien Gerardo, efectivamente coincido contigo en que este aspecto nos lleva a reflexionar sobre nuestra definición de ciudad según el tema que busquemos desarrollar. Para concluir esta entrevista me gustaría que nos contaras qué es lo que viene para ti, qué estás investigando ahora, ¿Y sobre cuáles temáticas podremos leerte próximamente?
1: Sí, eh, estoy trabajando en, en, en varios proyectos. Eh, uno de o a, Algunos de ellos tienen que ver eh, con una relación que me ha perseguido también durante muchos años, que es la relación ciudad eh, y fotografía. Eh, en un principio me interesé por... Eh, acercarme a la fotografía para buscar en ella una fuente eh, de conocimiento, una fuente de acercamiento al pasado de las, eh, de las ciudades. Y esta inquietud me ha acompañado y estoy trabajando eh, actualmente en varios proyectos en los que se relacionan esta, eh, estas dos cuestiones, la, la, la fotografía y la y la ciudad. Uno de esos proyectos tiene que ver con el estudio de un formato fotográfico eh, más o menos especial, que fue el, el, el formato panorámico, o que es el formato panorámico, pero que se desarrolló eh, con mucho eh, auge en los años finales del siglo XIX y primeros de, eh, del XX. Estoy interesado también en algunos eh, acercamientos a la cartografía de las, eh, de las ciudades. Eh, participo en un, en un esfuerzo muy, muy interesante de eh, trabajo de, de historiografía urbana, que es el, el seminario de historia urbana que dirige Eulalia Rivera en el, en el Instituto Mora. Y ahí estamos eh, haciendo una, un análisis de, de planos urbanos del siglo, del siglo XIX y junto con estos eh, proyectos eh, estoy tratando de adelantar también algunos otros acercamientos eh, pensando más bien en el, en el conjunto de, de ciudades, en, en, en ciudades que hasta ahora no he, no he trabajado, por ejemplo eh, Mazatlán, eh, importante como, eh, como puerto desde la segunda mitad del siglo XIX, eh, hace algunos años que sí estoy ya trabajando en, en ciudades como, como Guanajuato, que, que tiene unas particularidades también eh, sumamente interesantes, y eh, con, la, con la idea de hacer acercamientos más de conjunto sobre las ciudades eh, mexicanas, ¿no? tratando de atender estas eh, perspectivas económicas, pero no solo económicas, sino también, las sociales, las políticas eh, las culturales, ¿no? tratando de romper esas eh, barreras que a veces eh, eh, dificultan el, el trabajo del, del historiador, por ejemplo, las barreras disciplinares, las barreras eh, espaciales. Y eh, pues estoy en esta, digamos, en esta construcción, en, en varios frentes de, eh, de, de relación. Sobre lo, sobre lo urbano, en varios frentes y en varios niveles.
0: Muchas gracias, Gerardo. Qué atractiva suena tu investigación sobre la fotografía panorámica y la historia urbana, al igual que la del puerto. Quienes nos acompañan también quedan invitados para acercarse a este seminario en el Instituto Mora, que es un centro público de investigación localizado en la Ciudad de México. Hemos tenido una entrevista muy interesante y estoy segura de que, animados por tu conocimiento y pasión sobre el tema, más personas se acercarán a este volumen y a su propuesta colectiva. Deseo mucho éxito a tus proyectos por venir y esperamos escuchar sobre tus nuevas indagaciones en esta serie de podcast. A quienes nos escuchan, les agradezco su atención y hasta la próxima.
1: Muchas gracias, Diana. Eh, si es posible, me gustaría recordar que el libro, después de la horórica fase de exploración, la historiografía urbana en América Latina, eh, está disponible en, en la página de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guanajuato y en la página editorial de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Ecuador.
0: Maravilloso. Muchísimas gracias Gracias a ti Gracias por escuchar New Books Network en Español